0: Este es Baristeo Podcast y el día de hoy vamos a dar el salto y vamos a tocar el género urbano Vamos a hablar de dos discos que para este año han sido sumamente relevantes para la escena musical Vamos a hablar de colores y el álbum que nadie sabe pronunciar de Bad Bunny. Es Comenzamos años no soy Amigos, bienvenidos está a un episodio más, una semana más y les recuerdo, mi nombre es Mateo, soy su podcast de confianza y de fondo estábamos escuchando la canción Resaca del grupo culto cultivo la canción bastante buena bastante bailable súper recomendada Para esta semana vamos a dar el salto como ya les había dicho la semana pasada vamos a cambiar el género vamos a cambiar un poco la visión de lo que veníamos trabajando llevamos dos episodios hablando de roxito o de roxito pop y quise hacer algo muy distinto para este episodio el día de hoy vamos a hablar de dos discos en específico veámoslo como tal vez un enfrentamiento o una comparación o simplemente vamos a hablar sobre estos dos eh, trabajos musicales entonces en una esquina vamos a encontrar al señor J Balvin con su álbum colores y en la otra esquina vamos a encontrar al señor Bad Bunny con su álbum QMDLG que ya por el nombre, mal pero es una abreviación y significa yo hago lo que me da la gana lo algo que vi es que Bad Bunny tiene como esa fijación, esa pilla y que sus trabajos discográficos no sean compuestos por palabras sino por letras entonces hay varios álbumes que al igual que este tienen las letras solamente y uno tiene que descifrar o tiempo después se te especifica qué es lo que significan esas letras entonces pues es muy interesante por ese lado me parece una buena campaña a la hora de, de promocionar tu disco algo que quiero dejar muy claro desde un inicio es que yo no soy fiel seguidor del género urbano mm, es un género que es totalmente irrelevante para mí pero es un género que también hay que tocar porque hay que comprender la música en todos sus conceptos y pues les dije en un inicio que la idea era tocar muchos géneros, muchos estilos tratar de hacer esto lo más incluyente y pues ver qué vamos a encontrar con todos estos géneros todos nos aportan algo distinto y ya viendo un poco más adelante estoy empezando a mirar otros géneros en los cuales me gustaría pues dar una opinión sobre lo que veo y lo que se puede encontrar en ellos pero bueno, retomemos un poco vamos a tener estas comparaciones entre estos dos álbumes los dos discos, si no estoy mal, salieron en el mismo año salieron muy seguidos el uno del otro son artistas que ya han hecho colaboraciones creo que tienen, si no es un disco es una canción juntos entonces no hay como una rivalidad entre ver cuál es mejor cada uno es bueno en lo que hace pero me tomé el trabajo de sentarme a escuchar los dos álbumes y ver qué encontrábamos en cada uno. Es interesante los conceptos que se manejan, hay cosas de las cuales les voy a hablar que no me gustaron, que no estoy de acuerdo, que me parecieron sumamente, no sé, de mal gusto, pero algo que también hay que tener en cuenta es que este es un concepto netamente personal y que esto es algo totalmente subjetivo. Tal vez hay gente que le encanta este género pero no le gusta el rock, no le gusta el metal Entonces es muy entendible como ese roce o ese choque Pero bueno, vamos a, a entrar en, en tema Vamos a tomar primero que todo las portadas de los dos álbumes porque me parecieron sumamente interesantes En colores la portada y toda la línea gráfica está hecha por el artista japonés Takashi Murakami Sí, el artista diseñó flores sonrientes que tienen los ojos en forma de trueno y esto es un símbolo sumamente recurrente en la iconografía del paisa o de la persona de Medellín. Y al buscar información sobre este artista, pues nos damos cuenta que todo lo que él hace, todo lo que él dibuja, todo lo que él diseña es con este tipo de colores brillantes o colores sólidos o colores muy fijos y muy pocas veces toca degradados o colores pastel o colores oscuros cada canción tiene por nombre pues un color entonces entendemos como tal el concepto del, del álbum y pues esta persona se encargó de hacer el diseño de la portada y con los discos físicos venía también un póster pues con todas las flores y todo este tema creo que todavía se consigue con los discos físicos vi el póster y la verdad me gustó mucho, muy interesante algo que me gustó mucho de todo este trabajo es que se le hizo mucha promoción hay mucho merchandising con la marca de colores y próximamente J Balvin irá sacando más merchandising sobre, sobre su, su último disco Entonces, hay un muy buen trabajo, una muy buena planación, un muy buen equipo ahí reunido para, para explotar como tal todo el concepto de colores en el álbum de Bad Bunny, en el yo hago lo que me da la gana la portada fue llevada a cabo por el director y fotógrafo Germán de La Fuente ¿Sí? como tal no encontré un sentido o una intención en la portada del disco y busqué información sobre la portada y no encontré absolutamente nada o no hay nada claro pero si yo tuviera que darle un sentido sería tal vez algo como una noche loca, descontrol esa necesidad o esa ambición por salir y salir a comerse la noche en una fiesta y olvidarse de todo y entregarse al desorden y para enviar todo al carajo y que nada, absolutamente nada importe en ese momento entonces, pues, ah, bueno, aquí hago una punta y es que buscando información de Germán de la Fuente no encontré absolutamente nada. Encontré otro artista, pero no da referente a sobre quién es Germán de la Fuente. Entonces, si saben quién es esa persona, pues me lo pueden dejar o me lo pueden escribir directamente a mi Instagram. La portada es muy buena. Sí, tiene muchísimas más cosas que colores y aquí es donde empezamos a notar los cambios de estilo. Balvin se trata de ir por un lado tal vez más minimalista por algo mucho más sencillo mientras que Bad Bunny quiere mostrar o quiere dar muchas señales en una sola portada yo las vi ambas, las comparé y si tuviera que escoger alguna elegiría la de Bad Bunny porque muestra muchísimo más, me conecté un poco más con la portada hay cosas que todavía no entiendo pero digamos que es una portada bastante buena Sí, digamos que sí, es una portada la cual tú ves y sí te llama la atención. Pero yo la vi y no imaginé que fuera un disco de reggaeton La vi más como un álbum de rap. ¿sí? De ese rap vieja escuela o de ese rap duro y pues nada alejado de la realidad. Son géneros totalmente distintos. Entonces vamos a tocar ahora sí lo que nos, nos importa. El tema de la musicalidad y todo lo que pudimos encontrar. En colores, mmm, en temas de cantidad el álbum de Bad Bunny gana por mucho ¿sí? porque colores se compone solamente de 10 canciones y el plan inicial eran 40 canciones que luego se hizo un filtro y de las cuales solamente se dejaron 10 La temática de todo el álbum es de fiesta y el álbum inicia con una clase de intro que en lo personal es mi canción favorita, si no estoy mal se llama Amarillo y cada color se une con una temática de cada canción y aún así se complementa con cada video y Lo cual muestra una gran producción detrás Buscando información sobre este disco Encontré que habían demasiadas manos detrás Habían muchísimas personas detrás Varios productores a nivel mundial Y una plenación muy llamativa Y era algún avance entre sus canciones Pero a las canciones les falta cuerpo Les falta poncho O les hace falta ese beat Que la haga sonar duro y completo por lo cual se hace muy plano y varias veces se repite la estrategia de empezar desde la voz e ir subiendo y pues esto le da matiz a las canciones ¿sí? te da la entrada y te dice cómo va a ser más o menos el ritmo de la canción pero se hace muy repetitivo entonces de las 10 canciones lo vemos en 5 o en 6 entonces ahí puedes decir como ok, se te fueron acabando las ideas o todo empezó desde el mismo punto no sé un dato curioso es que para darle nombre a todas las canciones se reunían en, en grupos de personas y escuchaban pues en este caso las 10 canciones y eh, dependiendo de lo que a ti te sonaba o a qué color te llamaba pues ese iba a ser el nombre de la canción se hacía una votación y por democracia ganaba la que tuviera más votos pero bueno los beats de todo el álbum son muy buenos pero se podrían mejorar con la ayuda de un bajo un poco más potente si ¿Sí? esto Vamos a encontrarlo o vamos a, a ver la contraparte cuando pasemos al álbum de Bad Bunny Sí que es un disco un poco más, más largo Como tal Colores es un disco con mucho potencial Y es muy bailable para mí que no soy fan del género urbano y que soy un tronco bailando este tipo de cosas Y de las letras pues no puedo decir mucho Casi todas las letras hablan de fiesta, y tal vez la letra más brusca, o la letra más desentonada, o la letra más, ¿cómo decirlo?, fuera de, de un contexto, sería negro, que es como la canción más lenta y es la canción como que más sensual o más sexy. Y esto se produce, pues, por la armonía, por las notas, por el, ¿cómo decirlo?, por el sintetizador que suena de fondo, que es el que lleva todo el ritmo de la canción, y por la voz. De Balvin, porque habla un poco más suave, un poco más sexy, por decirlo así, habla un poco más sutil. Entonces, la canción adquiere un punto como coqueto, un punto muy sensual. Pero bueno, en otras canciones, Balvin nos muestra su lado fiestero y en algunas, dos o tres, si no estoy mal, muestra su, su lado romántico, pues si lo queremos llamar así. Al final de cuentas, yo siento que hicieron falta canciones. Porque son solo 10 Y para mí un álbum Tiene que tener un mínimo 12 o 13 canciones Pienso yo que entre las 40 Imposible no haber sacado 13 canciones Pero pues ya es de, de cada quien El álbum si yo tuviera que Ponerlo en una escala de un 1 a un 10 Le pondría tal vez un 7, 5 Un 8 teniendo en cuenta que a mí este género no me mata, no me llama, no soy fiel seguidor de estar escuchando este tipo de música, yo me quedé en la vieja escuela escuchando reggaetón del viejito y es el que yo me disfruto, ¿sí? De ahí para adelante desconozco todo lo que pueda haber y me he dado cuenta que se ha vuelto un género un poco más brusco, un género tal vez llamémoslo misógino, lo cual no va contra mí, pero sí me incomoda. Es delicado de tocar desde mi punto de vista Porque aquí ya entran a jugar una parte un poco más política Y tal vez podríamos llamarlo una hipocresía social Por lo cual no, no quiero tocar ese tema Pero no lo descarto Obviamente si estuviera una fiesta y si está si el momento Pues no, no lo voy a menospreciar ¿no? Generalmente esta música es para para eso, para estar en fiesta, para bailar, para estar con amigos en una discoteca, en un bar, lo que tú quieras, entonces tú te lo disfrutas y ya cuando tienes un poco más de alcohol en la sangre, pues obviamente el cuerpo se suelta un poco más y si ya dejas de verlo un poco más fuerte, un poco más malo para empezar a verlo un poco más bueno, recalco, esto es desde mi punto de vista personal gente que le encanta este género y no tengo ningún inconveniente con eso. Esto es un género comercial, encargado de estar sonando en la radio, mueve mucha plata. Y es lo que hay, ¿sí? Más adelante puede que llegue un género nuevo y se están empezando a mezclar géneros que son raros. Son muy raros y al son bastante incómodos. Y es donde tú preguntas, ¿en serio van a sacar esto? ¿En serio esto vende? Y vas a ver, y sí, hay gente que lo escucha y todo O sea, como ya les dije antes Para gustos colores y para gustos culos Aquí no se le va a juzgar a nadie Simplemente no es cómodo para mí O bueno, Colores es un álbum que sí me escucharía una que otra vez No lo descarto Pero el álbum de Bad Bunny no Y ya veremos por qué Hablando de Bad Bunny y de su álbum El álbum Ha tenido controversia Por el calibre de sus letras Pero bueno Bad Bunny llega con 20 canciones Y el hombre No escatimó en música Y esto es la prueba El disco es sumamente extrovertido inicia muy suave, con un trap muy llamativo, el vídeo me parece interesante pero bueno, es un trap llamativo, ligero y el álbum avanza lento si te va llevando como de la mano por diferentes pisos o, po o te va llevando por la cabeza del autor y eso está bien, y el álbum no es agotador al inicio pero al tener tantas canciones, el álbum se hace eterno tengamos en cuenta que colores dura media hora el álbum de Bad Bunny llega a durar casi hora y 15 hora y 20 entonces Bad Bunny dice que a inicios de, del próximo año o a mitad del próximo año va a sacar un nuevo álbum y dice que pues, después de eso se va a retirar pero la verdad lo veo muy muy difícil y además creo que un año es, o sea ni siquiera se le ha terminado hacer promoción a este álbum para ya sacar el otro bueno, tengamos en cuenta que aparte de este disco en cuestión, aparte del disco que estamos analizando, meses después salió una versión con temas que no entraron en el disco, ¿sí? Siento yo, pues no sé, siento yo que en estos dos álbumes hay mucha música para explorar. Y este álbum, junto con el que salió después, dan mínimo para dos años de duración. ¿A qué me refiero? Que hay? O sea, Bad Bunny se podría relajar tranquilamente dos años y dedicarse a hacer giras, a hacer conciertos, a hacer otras colaboraciones y luego sí sacar otro álbum, ¿sí? Pero al final este género vende y supongo que pues debo verlo más por ese lado. El segundo álbum, que no recuerdo ahorita el nombre, pero la portada es sumamente sencilla y todo, no tuvo tan buena respuesta como el anterior o como el disco que estamos tocando el día de hoy. Supongo yo que por la misma razón que ya les dije, como son dos discos que salen prácticamente seguidos, la gente tiende a calificarlos. Y como el primero, por obvias razones, lleva más tiempo, tú le tienes mucho más cariño a ese primer álbum, o reconoces más fácil las canciones del primer álbum. ¿Qué hubiera hecho yo? Pues, siendo Bad Bunny y viendo que el primer álbum pegó tanto hubiera hecho una versión extendida, hubiera sacado las canciones como sencillos a medida que va pasando el tiempo y a final de año si sí sacó las canciones que no entraron, esto lo hizo el artista Casey o, del cual también me gustaría hablar y él sacó un álbum sumamente bueno muy recomendado que el cual quiero traerles para analizarlo porque sé que les puede gustar el álbum es El Círculo y el hombre después de que hizo El Círculo empezó a hacer versiones con otros artistas y empezó a jugar mucho con los géneros entonces canciones que vienen de un rap muy vieja escuela empezó a llevarlas al metal, empezó a llevarlas al rap empezó a llevarlos al rhythm and blues, al jazz y al final sacó un álbum con las mismas canciones del primer álbum pero versionadas entonces tuviste el tiempo exacto para aprenderte todas las canciones del primer álbum Luego escucharte las versiones del siguiente álbum Y así no hay como tal una comparación Pero si sí hay canciones de las versiones que suenan mejor que las canciones originales Entonces, mi recomendación en ese caso Si yo hubiera sido el manager o el productor de Bad Bunny es eso Démosle tiempo al primer álbum, no saquemos tan rápido el segundo disco Porque va a perder mucho punch el primero o simplemente el segundo disco va a pasar desapercibido Y mucha gente con la que hablé Prefiere el primer disco Aunque el segundo disco tiene colaboraciones interesantes He visto una que otra y no he hecho nada Como, como la tarea No he hecho la tarea de escuchar ese álbum Por decirlo así eh, De todo el álbum de Mad Bunny Quiero rescatar la canción con Con Daddy Yankee Porque es muy buena digamos que Darianchi es de los pocos reggaetoneros de los cuales soporto porque ya tienen mucha trayectoria y pues, muchos crecimos con él y la colaboración en ese álbum es muy buena no digo que sea la mejor del disco ni nada de eso, ni que sea la mejor canción que he escuchado de reggaeton pero es muy buena pero bueno, la producción y los beats son muy similares entre sí, suenan muy parecido pero con la diferencia de que cada golpe en cada canción se siente y hace retumbar los audífonos y ese sonido, ese boom constante y duro, es lo que incita a bailar tengamos claro que casi todo el disco es para bailar, obviamente ojo, casi todo, ¿sí? ya que algunos temas son mucho más suaves y no provocan baile, sino más bien estar atentos al que se va a decir o el que viene después la revolución en este disco, la promoción en este disco vino por parte de los videos y los sencillos que salieron Junto con los problemas legales que tuvieron con canciones como Zafaera, las cuales eh, fueron retiradas de las plataformas digitales. ¿Por qué? Por el calibre de sus letras. ¿Sí? Y es entendible. Es una. Es una canción. Bueno, después de escucharla entendí muchos memes y muchos videos sobre esta canción. Porque yo pensé que eran distintas canciones pero no, Zafaira es una sola canción de cinco minutos, que es la canción más larga que he escuchado de este artista, donde va jugando con muchas cosas, improvisa un poco, se atreve a dar un paso más, pero algo que sí no me gustó para nada fue el tema de las letras. Es un calibre muy fuerte. A pesar de que el disco tiene el control parental o el parental advisory, es una canción muy densa, pero es que el, al final de cuentas el reggaetón es así. Y por eso es que no es tan llevadero en algunos lados. Zafaira es una canción muy... Es que no quiero decirlo, pero para mi punto de vista es así. Es una canción sumamente misógina. Y Misoginia y en todos los géneros musicales. ¿sí? En la salsa, en el rock, en el metal... En la música norteña, en el reggaetón, en el merengue Es totalmente misóginal Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta canción pegó muy bien Y me chocaba un poco Ese tema Referente a todo lo que dice y Todo lo que muestra Las insinuaciones Tan directas Que yo digo Parce, en serio la gente Está escuchando esto Para mí Se me hizo muy sexosa para mi gusto pero hay que entender que pues esta música es de fiesta y todo pero la verdad no me veo cantando esa música y, uh, y hablando un poco sobre la parte política me choca escuchar a personas que piden por los derechos femeninos cantando este tipo de cosas pero esto es político entonces no me voy a meter ahí sí no quiero meterme ahí en lo personal cuando estaba escuchando las 20 canciones del disco las primeras me iban sonando muy bien, muy interesante, sonaba muy chévere. decía La producción detrás de este álbum es muy cerda. El cambio de estilo frente a colores es muy grande. Pero al final el disco se hace muy monótono, se hace muy largo. Entonces en uno teníamos pocas canciones y en este tuvimos demasiadas canciones. El punto medio hubieran sido tal vez cada uno máximo 15 canciones, máximo... 16 Y eso porque le agregues alguna versión extendida o le agregues algo distinto. Y eso que hay álbumes que vienen con los comentarios de los, de los artistas. Entonces, en uno de los episodios les recomendé el álbum de, de La Andera Mítica. Y en una de esas versiones viene el álbum con comentarios. Es decir, primera canción suena, comentarios sobre esa canción y así. Segunda comentario, tercera comentario. Y son álbumes que no te vas a escuchar en forma. O dices oh hay una versión extendida y lo escuchas, pero no es algo como que lo tengas ahí en tu playlist, fija para escuchar los comentarios sobre X canción. Hablando de nuevo sobre la parte musical, Bad Bunny gana por mucho. Mucho, mucho, por la parte de, de la producción, como ya les dije. Y sonidos fuertes, contundente, explosivo es imposible no concentrarse en la voz de él y en todo lo que trata de decir porque al final de cuentas yo sé que el hombre trata de meter cosas personales dentro de esas canciones porque dudo que alguien no le haya escrito las canciones a qué me refiero, que tanto Colores como Bad Bunny dudo que las 30 canciones en total de los dos álbumes juntos sean escritos por ellos hay muchas manos detrás entonces... No creo que ellos, o sea, yo no creo que Bad Bunny se haya sentado a escribir Zafaera No creo que, que Bad Bunny se haya sentado a escribir Yo Perreo Sola. Lo dudo muchísimo. Eh, hay trabajo mínimo de tres personas. Mientras que en Colores, pues, con toda esa La Producción y los artistas de talla mundial, también hay, hay manos detrás en las letras. Entonces, puede que se hayan resquicios de, de esa parte humana de ellos. En las canciones, pero debe ser muy poca Si tuviera que darle una calificación a los dos álbumes O si tuviera que enfrentarlos y decir cuál es mejor Sinceramente declararía un empate Al inicio de, de este podcast O de toda esta investigación Yo defendía muerte el álbum de Bad Bunny Pero lo que no tenemos en uno Lo encontramos en otro y viceversa Entonces la fuerza y el ritmo que no tienen o el punch que no tiene las canciones de Balvin lo encontramos en el, de, en el de Bad Bunny. Y las letras y los fills o los riffs o los sonidos característicos de las canciones que no tienen las de Bad Bunny las encontramos en las de Balvin. Entonces yo declararía un empate. ¿Cuál escucharía más? Colores. Me parece un álbum mejor escrito. A falta del tema musical O de la parte de producción o masterización Escucharía más Colores, también Como ya les dije, en temas de portada Gana Bad Bunny En temas de álbum O en composición de álbum Gana Bad Bunny Pero en un gusto más personal miría Por Balvin, en este caso, en este punto mmm, No gana El visitante, sino gana el local Y ahí no se puede hacer absolutamente nada ahora bien, la idea es que si ustedes han escuchado este álbum si tú persona que, que me estás escuchando has escuchado este álbum me haga saber tu punto de vista cuál de los dos álbumes te gusta más y por qué sería como un buen debate me parece algo interesante y, y me gustó hacer el análisis de estos discos la verdad Quise hablar más, pero no encontraba las palabras y creo que esto es pues, porque como no es un género del cual yo me la pasé escuchando, no sé de dónde tomar referencias y no sé muy bien por dónde agarrarlo, entonces tenía que agarrarlo con pinzas. Entonces es muy delicado para mí tratar de dar una explicación. Traté de ser como lo más consecuente o ser lo más puntual, llamémoslo así. Pero es difícil cuando no conoces muy bien del género, pero pues le eh. hagas esta, aprenden ustedes y aprendo yo. Mi recomendación es que se gocen estos dos discos, son muy buenos, marcaron un antes y un después en el género, dieron un antes y un después en, en este año, y yo sé que serán muy importantes más adelante para artistas venideros, tanto en la parte de promoción, en la parte gráfica, en la parte de producción, en la parte letrista, en todo. Entonces, sí vale la pena sentarse a escucharlos, a analizarlos con calma. Son muy interesantes, son muy buenos discos. No son mi género favorito, perdón que lo diga una vez más. Pero no está mal escucharlos, así como... Hay tantos géneros, pues hay de mucho por donde agarrar. Entonces, escuchen estos dos discos y me cuentan a ver qué les parece. Mi gente, recomendaciones para para esta semana, para que escuchen, para que afronten este, este puente que se nos viene, por lo menos aquí en Colombia. Les voy a recomendar el álbum X de Culto Cultivo, es un álbum de rap muy bueno Yo lo escuché, me gustó mucho Es relativamente nuevo Salió en marzo de este año Tiene canciones muy buenas Y la primera canción que abre eh, Suena muchísimo a lo que es Colombia lo que es Medellín A lo que es la escena del rap colombiana La cual es muy buena Y me gustaría también hablar de ella Este sería el álbum de recomendación para esta semana, ah, ya se es la vida. Si así es la vida, le doy la vuelta Preguntas y respuestas Yo bajo con mi gente cuando se acaba la orquesta A mí ya ni me afecta lo que a ti te molesta Mete primera que aquí vamos en chesta Cuántas cosas hemos visto desde que empezamos Man, con el peca, el tío del merchandising y, y podcast y man, para esta semana es Les voy a recomendar uno que me encanta Le he perdido un poco el hilo, pero me gusta mucho Lo que han hecho Y son los amigos de La Cotorrisa Son dos comediantes mexicanos Que hablan de es un humor negro, si tú no soportas el humor negro, si te ofendes con facilidad, tal vez este no sea tu, tu podcast pero si te gusta reírte de lo que sea y sabes que solamente es en comedia, aquí tienes un muy buen material tienen momentos muy buenos, los cuales me han hecho en algunos casos llorar de la risa y los recomiendo mucho, vamos a escuchar un poco de ellos ¿Por qué siempre los fantasmas son los mismos? No, por ¿Siempre es una niña? O siempre sí. es un viejito. Una viejita, o, sí. Por, ¿Por qué no ha habido un, un. Mira, y no lo digo de ninguna manera ofensiva, ¿eh? Pero ¿por qué no ha habido un fantasma con síndrome de Down? Sí. Han habido muchos, güey. O sea, ¡Bú! uno. <ríe> uno. Voy a dejarlo de lado. Me estaba ¡Bú! tomando el camino. ¡Bú! El camino no peligroso, güey. <ríe> no, pero lo que voy es, o sea. Okay. Oye, oye, ¿lo ves? lo ves en la pared. ¡Buuuuuu! <ríe> Y eso sería por esta semana mi gente, espero que les haya gustado este episodio, mm, perdón si me quedé corto, háganmelo saber en, en comentarios, me lo pueden enviar directamente eh, sus recomendaciones y quejas a mi Instagram, arroba baristeo ahí me pueden encontrar a cualquier hora podemos hablar, podemos discutir se aceptan sugerencias, se aceptan reclamos preguntas, siga que sea sí hay puesto, nos veremos la otra semana les encargo que se cuiden mucho este virus y todo lo que está pasando no, es un juego cuídense, cuiden a su familia cuiden a sus abuelitos o a sus papás o sus mamás o depende si viven con personas mayores y nos veremos la próxima semana, les mando un abrazo y hasta la mujer que es hipotecado Luego me ve soltero encima me llaman colgado Yo vivo libre y la libertad es relativa Con pocas cosas que me cuenten arruinó a tu vida Después de todo siempre jodo y no busco movida Yo vivo a mi manera y me da igual lo que otros digan